0: KBS 1라디오 김경래 최강시사 한 주간의 이슈를 돌아봅니다 최강특별부로 간출인 정치 사법농단 의혹사건의 정점인 양승태 전 대법원장이 검찰 조사를 받았습니다 18일 검찰은 양전 대법원장에 대한 구속영장을 청구했습니다 사법농단 진실규명 이루어질 수 있을지 전망해봅니다 1월 14일 법사위 여당 간사인 더불어민주당 송기현 의원의 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 양승태 전 대법원장이 대법원 앞에서 단벼락 네, 네. 예, 성명을 발표하는 모습을 보셨죠, 네. TV로요?
2: 봤습니다 그, 네. 예,
1: 어떤 생각이 드셨습니까?
2: 어, 좀 안타깝죠. 어, 전직 대원장이 법 검찰 조사 받는 게 헌정서가 처음 있는 일이죠. 네, 아, 그동안 뭐 판사님들 한 100여 명이, 전역이 판사들이 조사를 받았고요. 네. 검사 30명이 수사 참여해서 법원 행정처, 또 김현장 여러 자료를 확보해가지고 조사했는 것 같습니다. 네. 아, 그 모든 것이 아마 전직 대법원장이 양승태 대법원장을 향하고 있는 것 같고요. 네. 아마 그 양승태 대법원장이 사원 논당의 몸통이다. 이렇게 음. 인정이 될수 있을 것 같고. 네. 사업부 입장에서는 치욕이겠지만, 이양전 대법원 조사가 사업실을 회복하는 새로 출발점이 되어야 된다고 생각합니다.
1: 지금 근데 이제 도의적 책임은 뭐 인정을 하겠죠 당연히 이제 양승태 전 대법원장이 근데 형사적인 책임 부분에서는 좀 네. 입장이 다른 것 같아요. 이 과연 이 양승태 대법원장이 지시하고 뭐 직권 남용 같은 것들이 구체적으로 검찰이 입증할 수 있는 상황인가 이 부분이 사실. 국민들도 그렇고 좀그 네. 걱정하는 네. 부분이기도 하고 궁금한 부분이기도 한것 같아요.
2: 네네 그동안 뭐두 그 대법 전 대법관 영장 기약된 것이라든지 그렇죠. 압수임 영장이 대규모로 기약된 점을 보면 네. 충분히 우려가 될수 있을 것 같고요. 네. 또 최근에 또 김기춘, 최경환, 조윤성 등에 국정론단 연루자들에 대해서도 직권남용 권리당용 당위제가 무죄가 선고됐는데 네. 제가 우려는 되긴 하지만 좀 다르다 생각합니다. 전 네. 양대 전 대원장의 경우에는. 그동안 수사 과정에서 여러 명의 전직, 천직, 대, 어, 법관들이. 네. 전체적인 지시가, 어, 양식태대법원장으로부터 시작됐다는 것을 이야기하고 있었고요. 네. 어, 특히 그, 임종원 전 차장 공식장 보면 굉장히 한, 거의 한 40개나 50개 정도 사이에. 네. 직접, 어, 논의했다는 내용도 나오고 있고요. 네. 특별히 양식태대법대원장은 법원의 최고 수장이고 모든 어, 재판과 사업행위 내에 대한 권을 갖고 있거든요. 네. 박근혜 대통령이 미르 K스포츠단에 출연금 내도록 한 부분에 대해서는 유죄 판결이 났습니다. 네. 따라서 실무자가 아닌 양전 대원장이나 박경대 전법원행정수장 등의 그 사업행정 책임자의 경우에는 사업행정권 행사를 빌미로 한 직권, 직무 권직 권한이 있다고 봐야 되기 때문에 직권남행위가 충분히 가능하다 생각을 하고요. 네. 어, 검찰이 선장 상 초유로 전직 대원장을 법 소환해서 조사해서 영장도 고려한다고 하는 만큼 네. 입증할 만한 충분한 자료를 확보했다고 네. 생각하고요. 네. 그동안 그, 뭐, 놀이터에서 인터뷰한 것도 있으시고 예. 뭐, 그 대원 법 앞에서도 인터뷰한 게 있으신데 그거 그렇게 거그 말씀하시는 내용은 충분히 예상이 가능했던 부분이다 생각합니다. 검찰로서는 예. 예상을 했어야 되고 거기에 대한 대응도 하고 있어야도 생각을 합니다.
1: 네, 그 이제 금요일 날 조사를 받고 나서요. 네, 네. 네. 양수태 전 대법원장이 토요일 날 다시 검찰을 갔다 그러더라고요.
2: 음, 조서 확인한다는 예. 거를 열람하기 위해서 갔다고 하거든요.
1: 그 열람을 열세 시간을 했대요.
2: 어, 그만큼 꼼꼼하게
1: 했다고
2: 예. 보는데 네. 진술 의미 하나하나에 굉장히 큰 가치를 두고 아마 열람한 것 같아요. 그만큼 예. 아, 본인도 이 혐의의 인정 가능성에 대해서 굉장히 음. 주목하고 신경 쓰지 않았나 저는 오히려 반대로 생각하고 있습니다.
1: 예, 일단은 뭐 기소는 조금 차후의 일인데 네. 당장은 이제 뭐 한두 차례 더 소환을 해서 조사를 한 다음에 네. 영장을 청구할 가능성이 높지 않겠습니까?
2: 음, 뭐 그렇게 저도 보고 있습니다.
1: 그런데 영장이 지금 아까 네. 의원님도 말씀하셨는데요. 송기현 의원님도 말씀하셨는데 네. 네. 두 대법관에 대한 영장이 기각이 됐단 말이에요
2: 네네 그렇죠
1: 그래서 이제 이 양승태 대법원장 전 대법원장에 대한 영장이 과연 어떻게 될 것인가 이 부분들이 이제 일단은 어, 당장의 관심사예요 어떻게 보십니까?
2: 어, 그 이후에 전직 대법관 영장 기각 이후에 다시 한번또두 분을 소환해서 조사했었고요 검찰에서 네그 이후로 이제 최종적인 단계로 양전 대법원장을 소환에 조사하고 영장 청구까지 고려한다고 하면 기존에 기각된 것에 대한 대비도 충분히 했으리라 생각이 되고
3: 네. 어~
2: 공개되지 않은 자료가 있으리라 생각이 하기도 하고요 네. 또 한편으로는 이제 그~ 양전 대법원장이 법원 앞에서 대법원 앞에서 기재을한 것은 네. 지금까지 그~ 두 전직 대법관을 비롯한 영장 기각된 사례에 자기도 빗대서 네. 어 그쪽 논리를 어 저희도 원용하고자 생각했던 것이 아닌가 생각이 들기도 하고요. 네. 한편으로는 이게 법원대 검찰이라는 어떤 구도를 만들어서 거기에 편승해서 자신도 영국장을 피해보려고 하는 음. 그런 기도가아니었던가 생각이 듭니다. 이만큼 더 검찰에서 충분한 대비를 했어야 된다 생각합니다.
1: 그 법원대 검찰의 어떤 구도를 만들어서 네. 어, 본인의 어떤 영장이라든가 아니면 기소라든가 이런 부분에 일정 정도 영향을 미치려고 하는 전략이다. 그거까지는 네. 알겠는데, 근데 그게 통해, 통할까요? 어떻게 보세요?
2: 네, 그만큼 더 법원에는 부담을 준다는 라고 볼수 있겠죠. 네, 법원에 계신 분들께는. 네. 어그 점에서 좀 아, 양천 대법원장의 그. 태도는 안 좋았다, 적절하지 않았다고 보고 있고요. 예. 어, 그렇게 상황이 진행되는 만큼 검찰도 어, 대응을 하고 네. 정확하게 확실한 증거와 어, 진술을 가지고 어, 그것을 공격하고 그리고 영장, 청구 영장이 청, 영장 가능하도록 그 기반을 만들었어야 되고 막 만들었으리라 생각합니다. 예.
1: 최근에 그 김현장 쪽하고 네. 양승태 전 대법원장이 직접 만났다는 사실이 드러났어요.
2: 그럼세번 만났다고 하죠? 예.
1: 그 이게. 강제
2: 피해자 관련된 건에 대해서요? 예, 그렇죠.
1: 강제징용 관련된 네. 건데.
2: 네네네. 네, 네.
1: 이런 정황이 이번 사건에 어떤 영향을 미칠지 의미가 있는지 좀 짚어줄 음, 수 있나요? 가장 수 있을까요? 중요한
2: 예. 부분 중에 하나라고 볼수 있습니다. 네. 네 직접적으로 양석대전 대법원장이 재판에 관해서.
3: 네. 또
2: 재판 내용에 관해서 그것도 상대방. 한쪽, 한쪽 대리죠. 상대방의 한쪽 대리인이죠. 네. 그쪽과 그게 독자한 논의했다는 것 자체는 뭐 당연히 굉장히 부적절한 행동이었고 네. 그걸 통해서 결과적으로 또그 여러 가지 재판 연기라든지 하는 결과가 나오지 않았겠습니까? 네. 그 과정의 연결고리가 충분히 조사가 됐으리라 고 저는
3: 기대합니다.
1: 이번 음, 요, 요, 김 현장과 직접 네. 만났다는 그 정황은 어, 사실은 결정적인 것, 예, 결정적, 예, 결정적으로 됐습니다. 영향을 미칠 가능성이 높다. 이런 말씀이시네요. 네, 그렇습니다. 그럼 요번에 그러면은 그 양승태 전 대법원장 영장을 구속영장을 청구할 때요. 네. 박병태 고용한 두 대법관 같이 청구할 가능성이 높다 이렇게 나오더라고요 보도에는 어떻게 보십니까? 아마
2: 그쪽으로 많이 보고 있어요. 왜냐하면 음. 이제 1월 7, 8일 정도까요 아마 그때 다시 추가 조사를 한 것으로 예. 어, 알고 있거든요. 네. 그리고 그 결과를 이제 바탕으로 이번에 양정 대법원장에 대한 영장을 청구할 것으로 생각이 되는데요. 예. 그렇다고 하면. 음 우리 법원에 최고 네. 책임자 정도 에서 당연히 박경대 고용한 전 대법관도 영장 청구되지 않겠나 예상을 합니다.
1: 네. 예. 근데 이 임전차장 그러니까 임종원전 차장이 차장이 네. 구속이 되지 않았습니까? 네. 네, 네. 근데 이제 임전차장은 어쨌든 실무자 중에 책임자였던 것이고요. 그, 그렇죠, 예. 예, 그 실무자에게 지시를 하거나 이제 압력을 넣었던 사람들이 이제 대법관이나 대법원장이 될 텐데 네. 그 고리는 이 실무 차원의 고리와는 또 다르게 밝혀내기가 네. 참 어렵다 네. 이렇게 생각을 하기가 쉽지 않습니까, 그렇죠? 음,
2: 이제 그래서 이제 방금 어, 네. 잠깐 언급한 것 같은데 어, 김현장 예. 대리하고 만났던 네. 그런 사건이라든지 그렇게 직접적으로 연결을 만들 수 있는 네. 그런 고리가 성성이 되었으냐 생각합니다. 왜냐하면 네. 이제 그동안 조사받았던 몇몇 어, 법관들 일부 대법관들께서도 전 네. 대법관들께서도 양전 대법원장과 직접 어, 논의를 했다고 한 경우도 있고 보고를 했다고 한 경우도 다 있고 그렇거든요. 네네. 이게 그런 것이 연결기가 돼서 네. 어, 충분히 양전 대법원장 지시에 따라서 모든 것이 이루어졌다는 것에 대해서는
3: 음.
2: 어, 입증이 가능하다 생각이 되고요. 네. 이런 부분에서 좀더 검찰에서, 네. 어, 그, 보완조사를 하지 않았겠습니까? 영장의기속기각되면서 기각, 네. 그러면서 이제 원래는 작년 말, 12월 말에 아마 양준대학원장에도 영자 추가했을 것이다, 소환조사하고 영자 추가했을 것이다 예상을 했었는데, 그게 한 달도 정
1: 늦어졌으니까,
2: 약간. 네. 그 과정이 아마 그런 추가 소명 자료를 확보하는 과정이 안나렇게 생각합니다.
1: 이 송기현 의원님은 뭐 법사위 여당 간사이기도 하시고, 네 예, 검사 출신이시잖아요 또네 그렇습니다. 그 임종원 전 차장의 영장이라든가 아 공소장 네. 뭐 이런 네. 것들을 검토하시고 최근에 뭐 상황들을 종합적으로 보실 때네아 이게 좀 어려운 얘기지만은 양승태 전 대법원장 구속영장이 발부가 될까요 어떨까요 이게뭐 약간 음. 성급하지만은 그냥 궁금해서 한번 여쭤봅니다.
4: 예. 저는
2: 그그 이후에 조사된 부분도
4: 이제 예.
1: 포함해서요.
2: 많 네. 여러 증거가 양전 대법원장이 이 사업 실례를 흔든 사업농단의 핵심이고 몸통이다라는 것을 지목하고 있다고 생각합니다. 그만큼 충분히 차고 넘치는 증거가 있다고 생각이 되고요. 네. 제가 박전 대통령 그 사례에서도 얘기했지만 말씀드렸지만 양전 대법원장의 경우에도 직권남용이 성립될 수 있는 법리가 충분히 잘 네. 구성될 수 있다라고 생각도 합니다. 예. 그런 면에서는 영장 반려 가능성이 높다 생각이 되고요.
1: 네그
2: 부분에 대해서는 검찰도 준비를 여러 개 했을 것 생각이 되고 예. 법원도 잘 판단하지 생각을 합니다.
1: 그 사법농단과 관련된 여러 가지 이제 사후 후속 조치들은 지금 이제 네. 수사와 기소 이런 게한 축이라고 하면은 또 네. 다른 한 축은 이제 국회에서 벌어지는 일들 아니겠습니까?
2: 네네네. 네. 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 저희들이 야당하고 협의를 이제 하고 있었던 탄핵. 예
1: 탄핵 문제, 탄핵 문제 어떻게 문제죠? 되고 있습니까? 어디까지 갔어요? 그 법, 어 지금도 관그 뭐,
2: 예. 공개적으로 탄핵을 하겠다고
1: 네.
3: 어,
2: 발표했었던 야당들과 협의를 하는 중에 있습니다. 네, 그러니까 다음 음, 우리 국회 본회의가 열릴 예. 일정이 잡히는 대로 어좀 본격적인 진행을 할 그런 계획을 갖고 있습니다. 다만 그 과정에서 다른 야당과의 협의가 굉장히 필요하기 때문에. 어, 현재는 야당과 협의 중이다.
1: 이렇게 음. 말씀드릴
2: 수 있을 것 같습니다.
1: 근데 그 여섯 명으로 어, 네. 이제 정리가 됐다라는 보도, 일부 보도가 있었어요.
2: 음, 그 의견은 이제 여러 개 있어요. 네 명일 수도 있고요. 네 아. 명일 수도 있고. 네. 예. 그래, 저희들이 그 말씀을 드리는 이유는 다른 야당들과 지금 음. 협의를 하고 있기 때문에 네. 그 야당의 의견을 저희들도 같이 조율해야 될 부분이 있습니다. 예. 거기에 따라서. 이원이4 명일 수도 있고 여 명이 될 수도 있고 7 명이 될 수도 있고 그렇게 될수 있습니다.
1: 야당들이 이제 뭐 자유한국당은 이 아, 탄핵에 정의당 대해서는 정의당하고 이제
2: 민주평화당이라고 예. 말씀드릴
1: 수 있습니다. 그죠. 자유한국당은 네. 이제 반대를 하고 있는 거고요. 그죠.
2: 바른미래당은 아주
3: 중립적이고요.
1: 예. 바른미래당 뭐, 뭐 기소를 좀 보고 나서 네, 판단을 네, 하자 이런 입장인데, 근데 네. 민주평화당도 좀 약간 적극적이지 않다라는 얘기들이 어. 들리던데 어떻습니까?
2: <웃음> 최근에 뭐 정치적인. 환경에 따라 그렇게 됐죠. 예. 원래 민정당도 아, 적절 추진한다는 의지가 있었는데요.
1: 예. 어,
2: 어제 그 부분이 이제 발표가 났습니다마는 송금주연원하고 이용호위원회의 입당권과 관련해서
3: 네. 어,
2: 저희 당과의 협의가 원만하지 않았던 사정이 있었습니다.
3: 아하, 예. 네,
2: 그 과정 때문에 어, 원래는 본래 계획은 이제 지난해 말 12월 정도에
1: 네. 어,
2: 두 야당과 협의를 좀 완료하고 싶었는데 네. 예금 지연되고 있는 그런 상황입니다.
1: 그두 야당하고 협조가 그러니까 논의가 협의가 된다면은 마무리가 네. 된다면은 또 바른 미래당하고 자유민주당하고 아 자유국당하고 상관없이 어, 추진할 계획이신 건가요? 그러면은
2: 아뭐 같이 협의를 구조를 구할 수 있도록 최대한 노력 하겠습니다. 네. 근데 워낙 이제 자유국당 경우에는 반대하는 기가 강하고요. 네. 바른 미래당은 이제 말씀드린 것처럼 기소율
3: 보장하고
2: 네. 있기 때문에. 그런 과정에서 개별적으로 있는 내용이 달수 있을 것 같아요.
1: 아, 그래 다양한
2: 노력은 할 예정입니다.
1: 네, 노력은 하겠지만, 어, 그게 되지 않을 경우에는 독자적으로 갈 수도 있다. 이런 말씀이시네요.
2: 그렇습니다. 네.
1: 아, 마지막으로 시간도 없지, 시간이 없지만 네. 한가지만 더 여쭤보면요. 네. 그 법원 행정처 개혁하는 네. 문제, 이제 법원에서 그 셀프 개혁안이 오지 않았습니까? 그, 네. 그 국회에서 그게 논의가 되고 있어요. 어떻습니까? 아,
2: 사개특위에서 이제 법원 소위가 있습니다.
1: 예,
3: 예.
2: 그 법원 소위에서 논의 중에 있고요 예. 어그 아마 그 부분은 비교적 여야 간에 네. 이견이 많지 않은 부분이어서
1: 예. 어,
2: 조정이 가능할 수있을 예상하고 있습니다
1: 알겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 더불어민주당 어, 송기원 의원님이었습니다
0: 12월 임시국회 회기가 끝났습니다 여야는 1월 임시국회 교회를 놓고 대립을 이어가고 있습니다. 바른미래당 손학규 대표와 연결해 자세한 상황 알아봅니다. 1월 15일 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 단식 후유증은 좀 이제 회복이 되셨죠?
5: 뭐밥좀 먹고 네. 어, 김치는 아직도 좀, 좀 아. 조심하고 어, 어제는 당직자들과 한식 는다고한날 만에 이제 회식을 했어요. 그래서 막걸리도 처음으로 한 서너 아. 잔 마셨습니다.
1: 그런데 아. 네. 이밥 굶은 보람이 없다 이렇게 생각하시는 분들이 있을 것 같아요. 어떻게 생각하세요?
5: 뭐 쟤는 아직도 그 희망을 놓지 않고 있습니다. 예. 아, 단식을 풀때 오당 그 원내대표들이 합의를 할때 네. 연동형 비례대표제 도입을 위한 구체적인 방안을 검토한다 이렇게 합의를 했어요. 네. 어, 그런데 뭐곧 이어서 더불어민주당 원내대표 또 자유한국당 원내대표가 우리가 연동형 비례대표제 그 자체를 검토한다고 그랬지 도입한다고 그런 게 아니다. 그러니까 딴소리를 하는데 네. 뭐 정치권에서 이 사람들이 거대 양당이 왜 지금 선거제도를 고치려고 하겠습니까. 음 그러나 우리 민주주의를 위해서 고치자고 하는 대의가 있기 때문에 정면으로 이거 안 한다라고는 못 하는 건데 네. 어뭐그 물밑 접촉을 통해서 또 앞으로 계속 그 연동 비례 대표제 불신는 꺼지지 않고 있고 네. 시간이 좀 있으니까 저는 뭐 되리라고 생각을 합니다
1: 아그 그래, 손학규 대표님이 한때 그런 말씀도 하셨어요 그 거치를 고민해 봐야겠다 예. 단식 중단한 것을 후회한다 이런 취지의 말씀을 하신 적도 있었는데 아니 그
5: 그때 예. 그 그야말로 합의세 잉크가 채 마르기 예, 예. 전에 양당 원내대표가 딴소를하니까뭐 예. 이건 내가 과연 단식을 중단한 게 <웃음> 예. 맞는가 뭐 이런 예. 생각이 들고 내가 뭘 해야 되나 했는데
3: 어쨌든
5: 예. 이 거대 양당이 미리온적인 태도를 보이고 예. 또 대통령도 이번 10년 뭐 기자회견에서 어저 정치개혁에 대해서는 아무런 얘기가 없었어요. 네. 저는 그래도 우리가 경제를 세우려면은 정치가 개혁이 돼서 국회에서 그저 정당 간의 합의가 이루어져야 되고 그것을 네. 위해서는 선거제도 개편이 있어야 된다. 네. 이런 정도의 언급이 있었으면 기대를 했는데 뭐 그런 게 없었습니다. 대통령도 소극적 자세이긴 한데. 네. 그러나 국민들의 여론은 바뀌고 있다고 봅니다. 음. 어, 지금의 다당제를 선호하느냐 양당제를 선호하느냐 그러면 압도적으로 다당제를 선호하고 연동형 비례대표제가 내용은 뭔지 잘 모르겠다고는 하지만 그래도 찬성이 최근에 12월 14일에 갤럽 여론조사를 보면 은 연동형 비례대표제 찬성이 47.6%, 47.6%, 반대가 35.1%, 연동형 비례대 쪽으로 많이 옮겨져 가고 있어요. 예. 그래서 국민의 여론이 바뀌고 있기 때문에 정치권도 결국은 연동형 비례대표제 재택으로 가지 않을까 그렇게 희망을 하고 있습니다.
1: 근데 지금 아까 거대양당이라고 표현을 하셨는데요. 예. 더불어민주당하고 자유한국당. 네. 이 선거제도를 뭐뭐 때문에 고치려고 하겠습니까 이렇게 말씀하셨잖아요 네. 국민들이 보기에는 뭐 이렇게 어 눈에 딱 뚜렷하게 안 보일 수가 있어요 좀 설명 좀 해주세요 왜두 양당이 이렇게 소극적이라고 보시는 거예요 선거제 개편에 대해서 저는 말이죠
5: 지난 지방선거 때 보면은 네. 더불어민주당이 서울시 의회선거에서 전체 얻은 득표수가 50.2%예요 네. 그런데 의석수로 보면은 92%를 갖고 왔어요 네. 그러니까 단순 다수제, 그러니까 한 표만 많아도 당선이 되는 거니까, 그러니까 이제 쏠림 현상이 있는 거죠. 네. 그래서 이것을 우리 국민들이 선거들 저 어, 더불어민주당에 예를 해면 예를 들어서 40%를 줬다 지지를 했다 그러면 전체적으로 의석 수300석 중에 40% 120 석을 갖고 가는 겁니다. 네. 또 뭐, 저, 자유한국당에 25%를 줬다, 그러면300 곱하기 25, 그러면이뭐 75석이잖아요. 뭐, 그렇게 되는 것이고. 예. 그서 그런데, 거기서, 그니까, 저, 40% 했을 때 120석이면은, 지역구가 80석이 됐다, 그러면 40석을 비례대표로 갖고 가는 겁니다. 어. 그런 식으로 해서, 국민의 지지에, 비례해서 의석수를 갖는 것 이것이 민주적인 제도 국민의 뜻이 반영되는 거죠 그러나 지금 거대양당은 이아 우리가 저한 표라도 많으면 의석을 갖고 가는 그런 체제에서 득을 볼수 있으니까 그걸 왜 놓으려고 하겠어요 그렇지만 전 세계적으로 이런 그 비례 그 연동형 비례대표제가 새인만큼 그걸 거스를 순 없을 겁니다.
1: 근데 그 홍영표 원내대표, 더불어민주당 어, 네. 이렇게 얘기를 했어요. 선거제 개혁보다 국회 개혁이 먼저다. 이, 이 말씀 어떻게 생각하세요?
5: 국회 개혁을 어떻게 하자는 거죠?
1: <웃음> 뭐 국회 선진화법 이런 걸좀 손을 봐야 된다 이런 취지더라고요. <웃음> 네. 이 그런데
5: 지금 우리 경제가 아주 어렵잖아요. 네. 어, 그 소득주도 성장이다뭐 최저임금 인상이다. 뭐저 네. 선거제 아, 저저그 노동 시간 예. 급격한 단축이다 이런 걸로 아주 경제가 어려워졌는데 여당 국회의원들이 국회에서 우리 정 우리 경제가 어렵다는 얘기 말할 마디라도 합니까? 아니
1: 그러니까 경제 얘기가 아니라 그, 지금 국회의원 아니, 아니, 예, 예
5: 그러니까 국회의원들이 자기 얘기를 할수 있어야죠. 예. 뭐저그 그 국회 제도 이런 것보다도 예. 국회가 국민의 뜻에 따라서 그 비율에 따라서 이 선택이 돼야지 국회의원들이 아. 국민의 뜻을 받들어서 예. 아 이거 저 우리가 지역 활동을 하느라고 시장 상인들 만나고 자영업자들 만나고 보 경제가 엉망입니다 이거 소득주도 성장 폐기해야 됩니다 이런 얘기 여당 국회는 말한맞디나 해요?
6: 예. 국회에서
5: 말 한마디나 합니까? 의원총회에서 말한맞디나 합니까? 또는 저 기자회견에서 말 한마디나 합니까? 음. 이렇게 국민의 뜻이 반영되는 제도로 바꾸는 것이 먼저다 그 얘기죠.
1: 네. 네. 그러니까 선거제 개, 개혁이 더 중요하다. 지금 그 홍영표 의원이 얘기한, 아니, 대표가 얘기한 국 개혁보다. 선거제 개혁이
5: 중요한 것은 말이죠. 이 예. 더불어민주당이 지난번 촛불혁명으로 집권을 했는데 촛불혁명으로 정권만 바뀌었지 제도가 하나도 바뀌지 않았어요.
6: 예. 대통령이
5: 모든 걸 갖고 있는 것. 제왕적 대통령제가 바로 그거 아닙니까 제왕적 예. 대통령제가 있으니까 그 주변의 참모들이 패권주의를 형성을 해서 그 사람들이 다 하고 국회는 허수아비 이 앵무새에 노릇밖에 못하는 거죠 예. 국회가 제 기능을 발휘해서 또 내각 그국회의 힘을 받아서 내각의 장관들이 소신대로 움직여 나가는 이런 제대로 된 민주주의를 하자 그런 민주주의를 한 단계 높이기 위한 것이 선거제도 개혁입니다.
1: 또한 가지 홍영표 원내대표가 얘기한 게요. 네. 구체적인 안을 야당이 좀 갖고 와봐라. 지금 이게 예컨대 이제 의원 정수 확대 이런 부분도 국민들이 반대하고 있는데 그이 네. 300석 안에서 어떻게 할 것인지 뭐 이런 것들을 안을 갖고 와야지 얘기가 되는 거 아니냐. 복잡한 문제다 이게 생각보다 이렇게 아니. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 우선
5: 국민들이 말이죠. 네. 그 국회의원
1: 정수 확대에 대해서 반대하는 건 그건
5: 사실입니다. 네. 아, 아니, 국회가 그 국민들의 불신을 받으니까 그렇죠. 네. 그런데 국회의원 정수가 그렇게 문제라면 은 네. 중앙선관위원회에서 벌써 재작년에 제안을 한게 있어요. 예. 연동형 비례대표 제를 하는데 국회의원 지금 현재 300석을 갖고 지역구 200 비례대표 100으로 나누자. 네. 그러면, 그런 안이 있는데, 그 국회의원 정수 늘리는 것이 문제라면, 300석 갖고 그렇게 나누는 것을, 그거를, 아, 여당부터 나서서 얘기를 해라, 얘기해. 무슨 야당한테, 이저 아니, 그리고, <웃음> 예. 여야 국회의원 원내대표 합의문에, 예. 국회의원 정수는 현행정수의 10% 이내로 하는 것을 검토한다, 이랬어요. 예. 그럼 3 0 0석 갖고 검토를 하는 것이고, 네. 어제 그저께는 국회 그 연도 그 선거제도 개혁 자문위원회에서 뭐 우리나라 뭐아주 그저 전문가 원로들이 다 이제 포함되는 예. 자문위원회에서 국회의원 점수는 360석으로 늘리는 것이 좋다 이렇게 권고안을 냈습니다 자문위원회 예. 그걸 갖고 검토를 해야죠 음. 그리고 국민 여론이 따라지지 않는다고 하는데 여론이라는 게 국회가 하는 것이 또 정치권이 하는 것이 여론을 선도하는 건데. 이 사람들은 그냥 그 다른 것은 경제나 뭐 이런데는 여론 따라간다는 얘기 안 하고 아니 선거제, 국회의원, 의원 정수에 대해서는 아 여론이 한한 한 석도 늘리는 걸 원하지 않는다. 네. 아 좋습니다. 저는 그, 저, 그 여론을 따라가려면 은 중앙선관위원에서 회 내는 300석 갖고 200, 2 예. 0으로 나누는 그걸 검토를 하자 이 얘기입니다. 예. 그리고 우리가 쭉 얘기를 했지만 국회의원의 그, 전체 국회, 그, 의원들과 관계되는 예산은 그대로 현행대로 통제를 하고, 네. 그 안에서 하고, 그러면은 국회의원 세비도 줄이고, 국회의원 보좌관도 줄이고, 그렇게 충분히 할수 있다, 이런 얘기죠. 근데, 거기에 대해서는 말 한마디 하지 않고, 아유, 국회의원 정수 늘리는거를 국민들이 반대한다. 이 얘기만 그저, 뭐, 제바퀴 돌리듯 하고
1: 있거든요. 네. 현실적으로, 이두 네. 양당, 그, 더불어민주당하고, 자유한국당이 적극적으로 이 선거제도 개혁에 참여하지 않으면 이게 불가능한 거잖아요.
5: 예, 뭐 그렇지만 예. 한번 그 제가 단식을 하고 단식 끝날 때 오당 그 합의, 뭐그 전에 사실은 원내교섭단체 삼당 합의가 있었고 그 삼당 합의가 있었던 때는 우리 바른미래당의 김관영 대표가 적극 발약을 했고 또 거기 앞서서. 문희상 국회의장이 문재인 대통령을 만나서 예. 뭐 손학규 저70 넘은 사람이 저렇게 단식을 하고 있는데 이거 해결 합시다. <웃음> 네. 그래서 문재인 대통령이 아, 나는 저 비례성 대표성을 그그 그 강화하는 저 선거제도 개혁의 찬성이다. 예. 뭐, 저 동영상 갖고 와서 찍어라 이랬었거든요. 예. 그렇게 해서 합의가 된 것이니까 그 합의적 신을 지키면 은 저는 된다고 봅니다. 그리고 여론은 자꾸 물어가고 있습니다.
1: 그 오당이 합의할 때그양 거대 정당이 혹시 거짓말했다고 생각하지는 않으세요?
5: 뭐 이제 제가 단식을 하고 이제 비례대표 단식을 하고 그러니까 억지로 한건 있지만 그래도 국민 여론이 선거 제도가 개편이 돼야 된다 이 다당제를 선호한다 이런 그 연동형 비례대표제 선. 그를 지지한다 이런 것들이 있으니까 네. 뭐 국민 여론을 무시할 수 없었던 거라고 보고 네. 결국은 저는 선거제도 개편은 대리라고 봅니다.
1: 아좀 그래도 낙관을 하시네요. 그래서 제가 보기엔 현실적으로 좀 쉽지 않겠다 이런 생각도 좀 들던데요. 아니
5: 근데 지금 먼저 뭐 네. 원내대표들 간에 계속 그 논의를 하고 있고 문의 네. 접촉을 하고 있고 뭐 분위기는 물어가, 물으러 가고 있다고 생각을 합니다
1: 예, 알겠습니다 그, 또 다시 단식하시는 일은 없어야 될 텐데요 <웃음> 알겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 다른 미래당 네. 손학규 대표였습니다
0: 문재인 대통령이 2019년 기업인과의 대화를 열었습니다 문 대통령은 규제 혁신과 정부 지원을 약속했고 기업인들은 대규모 투자와 고용을 약속했습니다. 꽉 막힌 경제 현안의 활로를 찾을 수 있을지 전망해봅니다. 1월 16일 더불어민주당 우원식 의원의 인터뷰입니다.
4: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 우원식입니다. 네,
1: 어제 문재인 대통령 어, 기업인들 만나는 모습을 뭐 직접 가지는 않으셨지만 이제 TV로 보셨겠죠 아마.
4: 그렇죠? 네네네. 네.
1: 어떤 의미가 있다고 보십니까 일단.
4: 그 어제 청와대에서 이렇게 대통령께서 대기업 회장분들을 만나서 우선은 이제 현재 어려운 경제 여건을 설명하고 그리고 네. 대기업과 중견기업이 그동안 해왔던 중요한 역할 특히 투자 고용에 대한 노력을 당부하시는 그런 자리였죠. 네. 그 박용만 대한상 회장을 비롯해서 여러 기업의 회장들도 고용과 네. 투자에 대한 노력 그리고 정부 차원의 규제화라 거니 뭐 이런 걸 하면서 네. 전체적으로 올해 경제와 그 기업의 활력을 불어넣겠다는 정부와 재계의 의지를 보인 자리였다 이렇게 생각을 합니다. 네. 예, 지난 한 해를 거치면서 미중 무역 분쟁 등그 세계 경제 침체 속에서 우리 경제도 일자리가 감소되는 등 여러 가지 어려움이 많았었잖아요. 네. 특히나 문재인 대통령께서 어제 그런 점들을, 어, 직접 다양한 통계 수치까지 인용하면서 투자와 일자리 창출을 당부했고,
3: 네.
4: 또 정부가 올해 경제 상황에 대해서 그 부분에 대해서 그 역정을 줘서 경제정책을 운영하겠다, 이렇게 강조를 하셨습니다. 그래서 네. 저는 그뭐 제게도 그 사회적 역할에 맞는 그런 모범을 보여야 된다, 이런 말씀을 드리고 싶고요. 지난해 삼성을 비롯한 주요 그룹들이 대규모 투자를 약속을 했었는데, 이 약속이 잘 지켜지고, 또그 과정에서 중소협력업체나 자영업 소상공인과의 상생협력 노력이 매우 중요하다, 이렇게 생각을 합니다. 그런 점들을 전체적으로 확인하는 자리였다, 이렇게.
1: 근데 의원님도 잘 아시겠지만요, 더잘 아시겠지만은 네. 이게 뭐 어느 정부나 어느 정권이나 네. 그리고 뭐 해마다 이런 행사들이 네. 열립니다. 그 기업인들하고 대통령하고 특히 만나는 자리가요. 네. 아 외국에서는 이런 거잘안 한다 그러던데 어쨌든 우리나라에서는 이게 자주 열리는데 아, 네. 네. 이게 이 자리에서는 다 약속도 하고 해요. 근데 이게 제대로 된 적이 별로 없다는 평가들이 있어요. 그러니까 일단 뭐 둘이 만나는 거예요 청와대와. 재계가 만나가지고 분위기 확실한 분위기 연출하는 거 여기까지는 네. 보여주는데 그 이후에 약속들이 지켜지지 않는다 특히 뭐 투자 약속이나 이런 것들이요 이런 부분들은 좀 비판적으로 보는 시각이 있습니다. 이건 어떻게 생각하세요?
4: 그렇죠. 그래서 그래서 이제 말씀드린 건데 네. 지금 규제 개혁이나 이렇게 기업들이 요구하고 있는 바는 네. 작년에 규제 샌드박스 법을 통과시키고 이런 과정을 통해서. 저희, 저희 정부, 문재인 정부가 그 역할들을 해 나가고, 네. 국회에서 뒷받침하고 있거든요. 네. 근데 그렇게 하는 이유는, 어, 결국은, 어, 투자를 통한 경기 활성화, 그리고 고용을 창출해내는 이런 네. 과정을 만들어내려고 네. 정부가 노력을 하고 있는 거죠. 네. 그리고 이제 이, 이 정부의 노력이라고 하는 것이, 누구, 누구 혼자 좋자고 하는 것이 아니라 기업을 비롯해서
6: 네.
4: 어, 우리 전체 경제를 활성화시키자고 하는 것이기 때문에 정부의 이런 노력을 이제 기업들이 적극적으로 그또 응답도 하고 그래야 된다고 봅니다 그래서 작년에 했던 약속 이것을 올해는 이제 뭐 네. 본격적으로 이행 어~ 해 나가 나가야 된다 이렇게 생각하고 그러리라고 생각합니다
6: 그, 그 과정에서
4: 예, 예. 특히 중요한 거는 어 공정 경제를 이루어 나가는 것이기 때문에 중소기업 네. 그리고 협력업체 또 중소 상공인 네. 어, 자영업 이런 부분들하고 상생협력도 아주 중요한 부분이기 때문에 그런 부분들도 어, 깊이 또 생각해 가면서 기업의 역할을 어, 다해야 된다 이렇게 생각하죠 국민들이 그 바래지 않겠습니까?
1: 근데 이제 어제 이제 나왔던 얘기 중에 몇 가지 눈에 띄는 대목을 보면요, 어, 중요한 기업인들 쪽에서는 이제 최저임금 어 인상에 대한 좀 불만 섞인 목소리가 좀 많이 나왔고요. 그리고 탈원전 정책에 대해서도 좀 불만이 있었어요. 그제 네. 쪽에서요. 이 이렇게 좀 약간 민원이지 않습니까? 어떻게 좀해 달라, 어떻게 해 달라. 이거를 대통령이 직접 들어야 되는가 이거 조금 어떻게 좀 생각해 봐야 될 부분이 아닌가 싶어요. 이게 왜냐면 하 신문 차원에서 다 진행되고 있는 일인데
4: 아니 뭐 우리나라는 민주주의 사회이기 때문에 네. 또어 누구든지 무슨 이야기든지 할수 있죠 특히나 네. 이제 그 경제 활성화라고 하는 게 우리 사회 가장 중요한 화두 중에 하나가 되어 있는데 거기에 중요한 경제 주체로서 기업인들이 네. 어 생각하는 여러 가지 어려움은 이야기할 수 있습니다 네. 그러나 이제 그것이 기업의 관점만이 아니라 네. 국가 전체의 양극화 또는 어 공정한 경제 이런 것들을 만들어가기 위해서 그런 정책들을 어떻게 볼 것인가라고 하는 것은 이 사회적 대화 속에서 문제를 풀어 나가야 되는 거죠. 그런 점들에 대해서 대통령에게 이야기할 수 있고 예. 또 대통령께서는 어또그 다른 측면들 이런 것들 가지고 또잘 설득해 나가고 예. 그런 속에서 조정해 가는 거 아니겠습니까?
1: 네, 그 사회적 대화라고 말씀하셨으니까 노동계 얘기를 좀 해야 될것 같아요. 일단 네. 이제 어, 의원님께서는 을지로 위원회 위원장이기도 하셨고 이쪽에 네. 이제 관심이 많으신 분인데. 청와대가 이제 그 재계랑 만났으니까 노동계랑을 좀 대화를 해야 되지 않느냐 이런 얘기도 있어요. 어떻게 계획이 좀 진행되고 있습니까? 어떻게 됩니까 지금? 어,
4: 이 경제 주체를 만나는 거는 이미 이제 그 어, 대통령께서 진행을 하고 있습니다. 지난 7일에는 중소 벤처 기업을 만났고요. 그리고 자영업 소상공인과의 만남도 준비하고 있는 것으로 제가 알고 있습니다. 이 노동계 역시 핵심 경제 주체 아니겠습니까? 그렇죠. 문재인 대통령께서는 주요 공약 중에 하나가 노동 존증사회입니다 그래서 네. 취임 직후에 가장 먼저 한일 중에 하나가 어 2017년 5월 12일이었죠. 네. 대표적인 공공기관이자 또 비정규직이 가장 많은 인천공항공사를 찾아가서 공공부문 비정규직의 정규직화 이거를 어 대통령 1호 약속으로 이렇게 내놓으신 바가 있습니다. 네. 이제 그런 점에서 어 노동계를 만나는 거는 어, 그 언제든지 할수 있는 일이고 또 해야 되는 일입니다. 특히나 우리 사회에서는 어, 지난 11월 그 사회적 대화기구로서 경제사회노동위원회를 어, 만들어서 출범을 시켰는데 민주노총이 불참하지 않았습니까? 그래서 다양한 노동의제를 다루는 사회적 대화기구로서의 위상을 제대로 세우지 못했습니다. 예. 여기 이제 최저임금 결정의 그 체계 개편이나 탄력, 탄력 근로제, 이런 중요한 노동정책, 도 그리고 노동계의 여러 의견, 이런 것들을, 어, 노동계가 완전히 참여한 사회적 대화기구의 복원, 이거는 꼭 필요한 일이기 때문에, 예. 이 부분을 정부와 여당에서 잘 알고 있고요. 예. 그런 참여를 위해서 여러 가지 고민을 해가면서, 어노농계가 참여할 수 있도록 그렇게 하는 일도 정부 여당이 해야 되는 일이죠.
1: 그 지난 1 0일이래요어 원식 네. 의원님이 어 청와대 쪽 인사들하고 네, 어 네. 민주노총 위원장 김영환 위원장을 만나셨죠?
4: 네, 네, 만났습니다.
1: 그 김수현 정책실장도 있었고요, 그 자리에.
4: 네, 네, 네.
1: 어떤 얘기가 오갔습니까?
4: 그 특별한 의제를 갖고 만난 자리는 아니고요. 서로 네. 편하게 한번 뭐 심산하게 이야기해 보자 아, 이런 네. 자리였습니다. 네. 어, 특히 이제 뭐 저희로서는 관심이 민주노총이 앞에서 말씀드린 경산노의 참여를 어, 놓고서 이제 정기 대의원대를앞두고 있지 않습니까? 네. 내부에서 여러 이견들도 있고 그래서 그 전망이 쉽지 않아 보이는 상황으로 저희들은 보고 있습니다 네. 근데 이제 사회적 대화를 기조로 하는 현 집행부가 경사노회에 참여하겠다는 방침을 대의원 대에서 결정할 건데 우리 정부로서도 민주노총이 어떤 고민과 생각을 갖고 있는지 네. 들어보고 사회적 대화 참여에 필요한 것이 뭐가 있는지 이런 걸좀잘 알아야 한다는 차원에서 제가 제안을 해서 만난 자리였고요 예. 대화 주제는 뭐 여러 가지 뭐 다양하게 했습니다 네. 이경사노회 참여에 대한 서로의 생각이나 현재 벌어지고 있는 정부의 노동정책 그리고 네. 사회적으로 문제되고 있는 다양한 노동 이슈에 대해서 서로 의견을 나눴고요. 예. 그런 이야기들을 좀 서로 그 생각을 나누는 자리였죠.
1: 지금 그 청와대에서 민주노총하고 토론 형식으로 면담을 하겠다. 이런 네. 얘기들이 나오고 있어요. 보도들이 나오고 있는데 이 네. 부분도 좀 논의가 됐나요? 어떻습니까? <웃음>
4: 그런 그렇게 뭐 날짜를 뭐 약속하거나 뭐딱 예. 만난다 이런 뭐 언제 시안을 정하 이런 건 전혀 아니고요 예. 어~ 면담에 대해서는 그~ 뭐 여권이 허락하면 뭐 네. 만날 용의는 있다고 뭐 이런 아주 원칙적인 음. 그런 원론적인 이야기 정도는 있었던 것으로 기억합니다
1: 그런데 그~ 저기 아까 말씀하신 민주노총 대의원 대회 전에 어, 만나야지 뭔가 대회원대회 때그 집행부가, 민주노총 집행부가 대회원들 상대로 좀 어, 설득할 수 있는 그런 좀 여지가 마련되지 않을까라는 생각도 드는데 그 전에 좀 만남이 이루어지지 않을까라는 예측이 있어요. 어떻습니까?
4: 그건 뭐 제가 판단할 문제가 아니었어요.
1: <웃음> 아니 그 <웃음> 의원님께서 이렇게 주재한 자리라고 하셔가지고
4: <웃음> 아니 그런 이제 만남 네. 그저경사노위를 중심으로 해서 사회적 대화를 예. 대화기구를 제대로 만들어가는 일에 관심이 많기 때문에 네. 어떤 고민이 있는지 서로 소통할 필요가 있겠다 해서 만든 자리고요. 예. 그데 이제 대통령과의 면남, 면담까지 이렇게 연결되어지는 문제는 청와대가 판단할 일이니까요. 네.
1: 예. 정책실장도 있었다 그래가지고 그 네. 얘기가 네. 좀구체 적으로 나오지 않았나 아마 나왔을 텐데 저한테 말씀 못 하시는 거겠죠. <웃음> 지금 민주노총이 몇 가지 부분에 대해서 정부하고 의견이 달라요. 어, 탄력근로제도 그렇고요. 최저임금 네. 결정 구조 바꾸는 거 이원화 그쪽도 그렇고 광주형 일자리도 그렇고 이 하나같이 네. 좀 만만치 않은 문제입니다. 지금 네, 그러니까 그렇죠. 이 부분 어떻게 풀어가야 됩니까 이거?
4: 그그 그 문제는 네. 그러니까. 이, 그런, 그런 문제를 그냥, 어, 객관적으로 그냥 봐서, 봐서 어떻게 이 갈등, 이 타이를 어떻게 극복할까, 이렇게 봐서는 안 되고. 네. 이 배를 바닷가로 가져가서 물에 띄어봐야 잘 뜨는지 안 뜨는지 알수 있는 거 아닙니까? 아하. 그래서 결과를 미리 예단해서 안될 경우를 생각하는 그런 단계는 아니고, 저는 탄력 네. 근로제나 최저임금 결정구조 이원화, 여기에 대해서 노동계에 많은 문제의식이 있다면 그 부분도 경사 의회를 통해서 충분히 논의할 수 있다 이렇게 생각합니다. 네. 이 산업 현장의 혼란을 막기 위해 필요하다면 시한 내에 결정할 수 있어야 하겠지만 모든 것부터 시한을 정해놓고 해결해야 된다는 방식으로 네. 그, 어, 제대로 된 합의를 이끌기는 어려울 거고요. 네. 정부 여당이나 경영계도 충분히 인식하고 있을 거라고 생각하고 성실하게 사회적 대화기구 안에서 논의하자. 아, 네. 어, 그런 생각입니다. 그래야 전체적이고 종합적인 논의가 가능해지거든요.
1: 그근데 이게 지금 국회랑도 연결이 돼 있는 건데요. 탄력근로제 네. 관련된 그 법안이 통과가 되면요. 네. 민주노총에서 경산노의에 참여할 수 있는 어떤 가능성, 입지 이런 것들이 네. 확 줄어드는 거 아닐까 이런 걱정도 있어요.
4: 그 탄력근로제 문제나 이런 네. 문제들에 대해서 경산노의에서 우선 논의하게 돼 있습니다.
6: 아... 어, 그래서
4: 그 논의 결과를 지켜보고 우선은 이런 노동법 특히 이제 사회적으로, 사회 경제적으로 크게 영향을 미치는 부분은 노사가 그리고 거기에 관련되어 있는 이해 당사자 경제 주체들이 예. 논의해서 결론을 내는 게 가장 좋거든요. 예. 그거를 우선 충분히 해야 되는 그런 그런 시기죠.
1: 들어와야지 얘기를 할 텐데 지금 들어오... 네, 그러니까 예. 들어. 그러니까
4: 들어 들어 오셔라 이런 이야기입니다.
1: 그러니까 들어가게 만들어 달라 이런 거잖아요. 노동계는. (웃음) 아,
4: 그니까이 모든 것들이 한쪽의 요구만을 가지고 논의하는 건 아니지 않습니까 거기에 노동계도 있고 재계도 있고 또 중소기업도 있고 자영업도 있고 거의 여러 이해당사자 이해 경제주체들이 있기 때문에 예. 그런 것들을 종합적으로 논의하는 단위를 만들어서 사회적 대화를 하는 것이 중요하고 예. 이 사회적 대화는 밀실에서 하는 것이 아니라 국민들에게 공개해서 하는 것이거든요. 예. 그렇기 때문에 이 최대의 선을 찾아가는 가장 유일한 일이 사회적 대화입니다. 음. 서로 이해하고 조정하면서 하는 길이기 때문에. 그래서 음. 경산의회 참여는 전제조건을 붙이기보다는 참여해서 그 안에서 논의를 하는 이틀 자체를 만드는 게 굉장히 중요한 것이기 때문에요.
1: 네, 알겠습니다. 그 우한식 의원님 연결된 김에 이 정치 네. 현안 한두 개만 여쭤볼게요. 다른 당 얘기 네. 하나만 여쭤보면은 황교안 네. 전 총리 어, 자유한국당 입당했어요. 네, 네. 어 어떻게 생각하십니까 이 부분은?
4: 글쎄 뭐그 어, 어느 분이 그 정치적으로 입당하고 하는 거야 자유겠습니다만 네. 결국은 황교안 총리는 지난 어, 탄핵 당한 정권하고 아주 직결되어 있는 분 아닙니까? 네. 이제 그런 그런 점에서 어 그런 비판이 나오던데 이게 도로침박당으로 가는 거냐? 네. 탄핵 탄핵 때 국민들이 요구했던 그런 많은 문제 제기 이런 네. 이런 것들에 대해서 그럼 도대체 어떻게 할 거냐라고 네. 하는. 질문을 할 수밖에 없죠. 네. 거기에 저는 답해야 된다고 생각합니다.
1: 민주당 얘기도 하나 여쭤보면요. 어, 네. 서영교 네. 의원 지금 재판 민원 얘기가 어제 불거졌습니다. 네. 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 이거 당 차원에서는 어떻게 좀 대처를 하실 생각이십니까?
4: 그 본인은 부인하고 있고 사실관계 네. 파악을 먼저 해봐야죠. 네. 그래서 사실관계에 따라서 당에서 판단해야 된다고군요.
1: 아직 사실관계 파악이 안 됐다 이런 말씀이시네요. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 더불어민주당 우원식 의원이었습니다. <목소리> 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 일라디오 김경래 최강 시사를 듣고 계십니다.
0: 더불어민주당을 제외한 야사당이 1월 임시국회를 소집하기로 합의했습니다. 하지만 민주당은 부정적인 입장을 보이고 있고 야사당 역시 관심사는 각각 달라 실질적인 결과를 내기는 어렵다는 전망이 나옵니다. 1월 17일 바른미래당 김관영 원내대표의 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김관영입니다. 네, 19일 날이면 토요일 날 열리네요, 임시국회가?
7: 토요일 날... 네. 토요일 인가요 토요일 날 <웃음>
1: <웃음> 오늘이 저기 목요일이니까 십구 예. 일 예, 예. 토요일로 잡은 특별한 이유는 없으시죠?
7: 특별한 이유는 없고 이제 예. 72시간 전에 소집 요구서를 예. 내게 돼 있고요 예. 현실적으로는 다음 주 월요일부터
1: 그렇게 달려고 합니다 예. 예. 저 일단 그 야사당 원내대표 비공개회동에서 이렇게 결정이 됐잖아요 네. 예. 이 결정 배경에 대해서 간단하게 먼저 좀 설명을 해주시죠
7: 1월 달에 이미 여야 원내대표가 합의를 한게 있습니다. 네. 1월 달에 국회를 열어서 이것은 꼭 처리하자고 라 네. 이미 합의한 것이 네. 두 개인데요. 네. 채용비리 국정조사에 관한 국정조사 계획서를 처리하기로 했고요. 예예. 또 선거제도 개혁법안을 처리하기로 이렇게 이미 합의를 했습니다. 네. 네. 그렇기 때문에 1월 임시국회는 당초부터 예상이 되어 있었고 네. 반드시 해야 되는 상황이었는데 네. 민주당이 계속 거부를 하고 같이 수집을 하지, 응하지 않고 있었습니다. 네. 민주당이 국회를 거부하는 이유는 뭐, 한 가지입니다. 그동안 지금 문제가 되고 있던 김태우 씨, 신재민 씨, 뭐, 정무행정관, 이런 것들을 점검할 상미를 열어서 현안 보고를 제대로 받고, 진상규명하자. 이런 문제에 대해서 정쟁의 소지가 있다. 연초에 대통령께서 경제 행보하는데 국회에서 괜히 정쟁 일으키는 것처럼 보여주면 안
3: 된다라고
7: 하면서 계속 거부를 하고 있거든요.
3: 그런데
7: 국회는 행정부를 견제해야 되는 것이 국회의 원래의 사명이고 또 정부 여당은 민생법안이 급하다. 뭐 공수처법, 국정원법, 개혁법안 급하다고 하는데 이런 거를 논의를 해야 되는데 국회가 뭐 아예 열리지가 않으니까 그래서 이제 나머지 네개 당이 임시 국회 열기로 합의한 겁니다.
1: 일단은 그 김태우 씨 관련된 그 김태우 수사관이요. 관련된 특검 부분은 자유한국당이 발의를 했지 않습니까? 예예. 그 다른 당들 입장은 어때요? 특히 이제 바른 미래당 입장은 어떻습니까?
7: 예 지난번에 한 일주일 전에. 자유한국당, 바른미래당, 민주평화당 이세개 네. 당이 이 같이 뭐 합의해서 발표한 게 있습니다. 네. 1월달 안에 선거제도 개혁법안 처리하도록 노력하고.
1: 아 그때 저희 단식 직후예요. 그죠?
7: 아닙니다, 아닙니다. 그거는 작년 12월. 아 그렇죠, 그렇죠. 네. 예, 이번에 이제 지난주에 다시 발표를 했는데. 아, 그랬어요. 네. 특검에 관해서는 이제 기본적으로 검찰 수사, 철저한 수사를 촉구하고. 네. 특검을 언제 발의할지에 대해서는. 방법과 시기에 대해서는 계속 논의해 나가자 이렇게 네. 했는데 네. 그 뒤에 이제 대통령께서 이 김태우 건 신년 기자회견에서 김태우 권에 관해서 개인적인 일탈 문제다라고 네. 이제 말씀을 하시니 그 후에 자유한국당은 아 이제 대통령이 수사에 관한 가이드라인을 얘기한 거다. 네. 그렇기 때문에 이제 더 이상 기대할 것이 없고 이 부분은 청와대 민정수석실과 관련된 일이기 때문에 네. 검찰 수사가 제대로 이루어지겠냐. 네. 그렇기 때문에 별도의 특검법이 반드시 필요하다고 라 해서 특검법을 이제 발의를 한 상황인데요. 네. 당시에 이제 저희 바른미래당에게도 특검법을 같이 발의하자 네. 이렇게 요청을 했는데 저는 조금 더 시간을 두고 보자 네. 왜냐하면 국회 운영위원회가 끝난 지가 얼마 안 되고 검찰이 지금 수사를 지금 시작한 지가 얼마 되지 않기 때문에 네. 좀더 시간이 이 지난 다음에 지나면서 이 부분을 판단을 하자라고 이제 저희가 이 그렇게 입장을 밝혔는데 네. 뭐 어쨌든지 이제 이미 특검법을 냈어요.
6: 그런데
7: 네. 특검법이 냈기 때문에 저는 뭐 이제 이게 여야간에 또 협상을 해서. 그 특검법을 합의 처리를 해야 되는 건데 네. 바른미래당은 그 특검법의 그 취지에 공감을 하기 때문에 음. 앞으로 특검법 특검이 관철될 수 있도록 노력을 하겠다고 어제 이제 말씀을 드린 거고 민주평화당은 그 부분에 관해서는 아직 당내에 예. 충분한 논의를 거치지 못했다 또 정의당은 반대 입장 예. 이렇게 그런데
1: 바른미래당 같은 경우는 그~ 네. 김관영 대표께서도 원내대표께서도 예. 지금 검찰 수사는 좀 봐야 된다. 김태우 수사관 관련해서. 예, 예. 이렇게 말씀하시지 않았습니까? 예예. 예. 그럼 입장이 좀 바뀌신 거네요?
7: 지금 어, 어차피 네. 지금 검찰에서 수사를 하는 과정을 좀 지켜보고 있으면 네. 지금 이 김태우 씨가 고발된 사건이 있고요. 예. 또 조국 민정수석과 그 밑에 박경철 예, 예. 비서관이 고발당한 사건이 있습니다. 네. 예, 그럼 이 사건의 지금 가장 핵심은 김태우 씨가 과연 위에서 지시를 받고 이런 일을 했느냐. 또, 네. 이분이 일을 하면서, 어, 여러 가지 작성한 문건을 위로 보고를 했는지, 이것이 가장 핵심이거든요. 네. 그런데 지금 검찰 수사가 시작이 됐으면 사실은 민정수석이나 그 비서관의 핸드폰을 압수색하는 거는 그거는 수사의 기본이라고 저는 판단이 됩니다.
6: 그런데 아, 예.
7: 그런 절차를 전혀 거치고 있지 않기 때문에 아, 이것은 뭐 대통령께서 말한 그런 방향대로 몰고 가려고 하는 것이 아니냐라고 하는 의심을 지금 받을 수밖에 없는 거죠.
1: 말하자면 검찰 수사를 지켜보겠다고 하셨는데 지켜본 예. 거네요, 그러면? 은 지금 네, 지켜보고
7: 예. 있습니다만 예. 지금 신뢰를 주고 있지 못하다고 생각합니다.
1: 혹시 어, 이렇게 해석이 하는 사람들도 있어요. 이 특검법에 바른미래당이 좀 동조하는 모습을 보이면서 예. 어, 더불어민주당 쪽에 이 선거제 예. 개편 관련해서 예. 음, 좀 압박을 넣는 거 아닌가라고 해석을 하는 사람들도 있던데 어떻게 생각하십니까? 이 부분은?
7: 글쎄요. 저는 그거는 생각해보지 않았습니다. <웃음> 그래요. <웃음> 예, 예. 뭐좀 처음 듣는 얘기인데요. 예. 선거제도 개혁의 핵심은 에 지금 자유한국당이 어떤 결단을 하냐에 지금 달려있다고 해도 과언이 아닙니다. 네. 그런데 자유한국당의 그 의원들 간에 이 부분에 관해서 공론하는 과정이 사실은 지금 제대로 이루어지지 않고 있습니다. 어. 에, 나름대로 몇 가지 안을 가지고 자유한국당 내에서 토론을 집중적으로 하고 또 민주당도 사실 그 부분에 대해서 토론을 해야 되는데 그런 부분이 지금 제대로 어, 진도가 나가지 않아서 조금 지지부진한데 어쨌든지. 그 김종민 민주당 간사가 네. 20일까지는 에 합의한 합의된 정계 특위 안을 만들어 내보겠다라고 네. 어제 얘기를 했기 때문에 좀 지켜보겠습니다.
1: 근데 지금 1월 달 임시국회에서 선거제도 개혁 법안 아까 네. 말씀하신 그거 처리가 현실적으로 가능해요? 지금 불가능할 것 같은데 지금.
7: 사실은 꼭 해야 되겠다라는 네. 생각을 가지고 네. 좀 절박한 마음을 가지고 임해야 되는데 네네. 뭐 아이 그 합의는 했지만 네. 뭐안 지켜도 그만이다. 네. 이런 생각을 만약에 갖는다고 하면 네. 사실 그런 또 분위기가 또 감지가 됩니다 음. 네. 근데 저는 그렇게 이런 식으로 된다면 앞으로 원내대표 간에 어떤 것을 합의를 하겠습니까? 네. 예, 이 전부 다 모여 가지고 합의하고 국민들 앞에 발표까지 한 내용인데 이거를 헌시착처럼 이렇게 버린다고 하면 앞으로 원내대표간에 합의할 일도 없죠.
1: 그때 단식 끝나고 나서 이 부분 합의가 있었잖아요. 예예. 예. 그때 이제 더불어민주당하고 자유민주당 쪽하고 이제 대화를 하셨을 거 아닙니까? 예예. 예. 애초에 의지가 없었던 거 아니에요?
7: 애초가 처음에는 의지가 그렇게 강하지는 않았지만 네. 어쨌든 이제 손 대표님께서 단식을 하는 상황이고 네. 또 본인도. 나경원 대표가 취임한 지 얼마 되지 않지만 이 부분을 정치적으로 결단을 해야 될 부분이라고 판단을 했기 때문에 네. 어쨌든지 합의서에 서명을 했고 민주당도 또 그러면서 그 자유한국당이 원포인트 개헌 문제를 또 꺼집어내지 않았습니까? 네. 그래서 그것을 제가 민주당에얘기해서또 민주당 그것을 받아들여서 서로 합의가 된 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 적어도 합의된 것은 그 과정이야 여러 사정이 있지요. 각 당에. 예. 그러나 최종적으로 사인되어서 나온 문건에 대해서는 지치는 노력이 있어야지 그 동안부터 신뢰가 생기는 거 아니겠습니까?
1: 어쨌든 뭐 답답한 상황이지만 절박한 마음으로 추진을 하고 있다 이런 말씀이시고요. 예예. 예. 현안도 몇 가지 좀 여쭤볼게요. 일단 네네. 지금 시끄러운 게몇 가지 있어요. 그 더불어민주당 쪽에서 어, 서영교 예, 의원 예. 재판 청탁. 그죠? 재판 민원 네, 예. 어, 이게 불거졌고 하나는 예. 손혜원 의원 부동산 특이 의혹. 그 예, 양쪽에 대해서 간단하게나마 어떤 예. 입장을 갖고 계신지 좀 말씀해 주세요.
7: 에, 대단히 부적절한 그 행동이었다라고 생각을 하고요.
1: 어떤 거요? 서영교 의원이요, 손혜원 어, 의원. 둘 땁니다. 둘 다요? 아, 예예. 예. 예, 예.
7: 서영교 의원도 국회의원이 사실은 국회 파견 나와 있는 판사 불러서 재판에 대해서 로비하는 것, 청탁하는 것은. 대단히 바람직하지 못하고 있을 수 없는 일이라고 생각을 하고요. 예. 또 손혜원 의원의 이 부동산 투기 의혹에 대해서는 네. 사실 예뭐 본인이 의도가 어찌 됐든지 간에 국회의원 직을 가지고 있으면서 한 행동 아니겠습니까?
6: 예. 더욱이
7: 친문의 가장 핵심
3: 예. 또문
7: 대통령 만들기에 가장 앞장선 지금 실세 중에 실세이고 문체위 네. 감사를 맡고 있습니다. 네. 네. 그렇기 때문에 대단히 부적절한 행동이었다. 라고 생각을 하고 이 부분에 관해서는 사실관계를 충분히 따져서 진실규명이 이루어져야 된다고 생각합니다.
1: 어, 지금 민주당에서 이제 좀 사실관계를 파악을 하고 있는 상황인데,
7: 뭐
1: 당장 뭐 서영교 의원이나 손혜원 의원 뭐 거치나 이런 부분에 대해서는 뭐 입장을 갖고 계신가요?
7: 저는 그 부분에 관해서는 본인들과 민주당이 판단한 문제라고 생각합니다.
1: 아 먼저 민주당에서
7: 적절한 적절한 책임지는 자세가 필요하다고 생각을 하고요. 저는 손혜원 의원 문제는 아 어, 저는 뭐 검찰 수사까지도 이루어져야 될 사안이 아닌가 저는 그렇게 판단하고 있습니다.
1: 손혜원 의원 의원요. 예예. 음, 예. 본인은 지금 뭐 부인을 하고 있는데 아그부뭐 부분... 아,
7: 본인은 부인하겠죠. 네. 아, 뭐 아니라고 대부분 다. 혐의가 있으신 분들은 부인을 하는데 네. 여러 가지 정황이나 또 특히 네. 계속 효과를 보도되는 상황들을 보면 네. 손혜원 의원의 이 해명이 네. 이 앞뒤가 안 맞는 부분들이 지금 많이 나오고 있습니다. 네, 네. 그러기 때문에 전체적으로 진실을 밝히는 데는 턱없이 부족하다 이렇게 생각합니다.
1: 손영규 의원이야 뭐 공소장에 들어가 있는 사실이니까 이게 좀 예. 어 말하자면 좀 심플한 사건일 수 있는데 예, 손혜원 예. 의원 같은 경우는. 아직 진행되고 있는 사건이라서 바른미래당 입장으로 일단 받, 받아들이고요.
7: 예. 자유한국당
1: 얘기 잠깐 하면요. 예예. 황교안 전 총리가 지금 입당을 했어요. 예예. 이 말들이 많은데 어, 김가정 대표께서는 어떻게 생각하십니까?
7: 황 총리가 이 박근혜 정부에서 법무부 장관하고 국무총리하고 대통령 권한대행까지 했습니다. 네. 가장 상징적인 인물인데요. 예. 저는 지금 시점에서는 대국민 사과하고 자숙하며 지내는 것이 맞았다라고 아, 생각을 하는데요.
1: 사과하고 뭐 어쩌, 정치 활동을 하라는 게 아니라 사과하고 하지 말 정치 활동 하지 말고 자숙해라 이런 말씀이세요? 예, 저는 당분간 예. 그, 예,
7: 적어도 정치 활동을 하지 않는 것이 맞았다라고 저는 예. 생각을 하고 있습니다. 예예. 예. 예, 그러나 뭐 어쨌든지 뭐 본인의 자유이기는 한데 예, 예, 예 많이 아쉽습니다.
1: 자영당 얘기 하나 더하면요. 예. 그 5.18 진상규명위원 추천 3명을 했잖아요. 자유한국당 몫으로. 물론 이제 바른미래당도 한 분을 하셨죠. 추천을. 예예. 자유한국당에서 추천한 세명 어떻게 평가하십니까? 이게 말들이 많습니다. 이 5.18 진상규명을 할 사람들인가. 이런 주장도 <웃음> 있는데. 예.
7: 사실은 뭐 저는 좀 심했다고 생각하고요.
1: 심했다. 자유한국당이. 그동안, 네, 예. 예,
7: 그동안 이런 분들을 추천하기 위해서 4달을 네 끌었는지에 대해서 국민들께. 국민의 눈높이에서 좀 판단을 해야 되고. 네. 오일판 진상 규명 그 위원회가 발족하게 된그 취지를. 예. 좀더 깊이 생각해야 할 필요가 있다. 라고 예. 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 그, 더불어민주당은 지금 임시국회에 협력을 안 하겠다는 입장이죠? 이게 완전히 공전될 수도 있겠네요. 지금 임시국회가 열리긴 열리지만은.
7: 예, 이제 의사 일정에 합의를 해야 되는데요. 네. 이제 뭐 오늘부터 다시 홍영표 대표와 좀이 네. 대화를 해보겠습니다. 예. 그러나 뭐 이미 이 소집이 된 마당이기 때문에 네. 또 이것까지 거부하지는 않을 것이라라고 저는 뭐 기대해 봅니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다.
1: 바른 미래당 김관영 원내 대표였습니다.
0: 지난 17일 오후, 더불어민주당이 부동산 투기 의혹을 받고 있는 손혜원 의원과 재판 청탁 의혹을 받는 서영규 의원에 대한 당 차원의 조치 결과를 발표했습니다. 하지만 논란은 쉽사리 가라앉지 않고 있는데요. 자세한 이야기 들어봅니다. 1월 18일 최고의 정치, 더불어민주당 박주민 의원과 자유한국당 윤영석 수석대변인 만나봅니다.
1: 매주 금요일 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기를 나눠보는 시간입니다 최고의 정치 오늘도 두분 나와주셨는데요 자유한국당 김영우 의원은 오늘 어, 지역구에서 아주 급한 일이 있으셔서 어, 윤영석 수석대변인이 대신 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 그리고 더불어민주당 박주민 의원 나와주시고요 안녕하세요 네 안녕하십니까 오늘은 뭐두분다예산을 하시다시피 이 손혜원 의원하고 서영교 의원 얘기 중심으로 할 수밖에 없을 것 같아요. 이게 가장 뜨거운 현안이라서 어제 일단은 더불어민주당에서 관련된 어 대책이라고 할까요? 후속 방안을 내놨어요. 어 서영교 의원은 자진 사퇴, 수석 부대변어 부대표 자리를 자진 사퇴를 했고 그 의사를 수용하겠다 이렇게 일단 밝혔고요. 손혜원에 대해서는 일단 좀 판단을 보류하자 이렇게 나왔는데 일단은 박주민 의원님, 이게 입장 정리가 이렇게 된 배경이나 이런 걸 간단하게 좀 설명을 해 주시죠.
8: 우선 손혜연 의원의 경우에는, 어, 투기 목적이 아니었다고 본인이 강력하게 해명하고 있는 가운데, 네. 어, 지금까지 이제 목포 쪽에, 어, 여러 가지 이제 그 집을 사고하는 과정을, 어, 대체적으로 공개적으로 해왔고요. 아, 네. 어, 그리고 또 목포 현지에서의 어떤 예술인들이나 지역 주민들의 반응도 이게 투기가 아니다라는 반론들도 계속 제기가 되고 있는 상황입니다. 네. 그래서 일단 투기 목적은 아닌 것으로 저희들은 봤고요. 어, 그렇지만 그렇다고 해서 이익상충 문제나 이런 부분까지도 완전히 없는 것은 아니기, 아닐 수 있기 때문에 그 네. 부분은 이제 계속 좀더 어, 조사도 하고 지켜보겠다 도 이렇게 입장을 밝힌 거고요. 네. 서영교 네. 의원의, 의원의 경우에는 사안이 굉장히 저희들도 중하다 이렇게 네. 봤습니다. 이렇게 네. 봤는데 본인 스스로 일단 수석부대표직 어, 사임하고 또 운영이 사보임하고 윤리위도 역시 자기가 이제 더 이상 하지 않겠다라고 입장을, 어, 밝혀왔기 때문에 우선은 그 의사를 좀 수용하는 형식으로, 음. 어, 결정을 했습니다. 네. 자영당에서는 이런
1: 어떤, 어, 잘 더불어민주당의 어떤 후속 대책에 대해서 평가를 하신다면 어떻습니까? 윤영석 의원님.
9: 우선 그 민주당이 집권 여당이기 때문에 네. 이런 여러 가지 대한민국의 어떤 개혁과 또 부정부패를 어 일소해야 되는 그런 책임을 지고 있는 그런 여당입니다. 네. 여당이기 때문에 정말 그 민주당 의원에 대해서는 일반 국민들에 대해서보다 더 엄격한 잣대를 들이대고 더 엄격한 처벌을 해야 됩니다. 네. 그런데도 불구하고 일반 국민의 눈높이에서 볼 때도 지금 서영교 의원과 또 손혜은 의원에 대한 이 민주당의 처벌 수위는 그야말로 참손방망이다 그리고 미봉책이다. 하는 그런 어, 생각이 들지 않을 수 없고요. 네. 앞으로 어, 국민적인 그 의혹과 국민적인 그 불만은 더 높아질 수밖에 없을 겁니다. 이 사안의 성격으로 볼 때요. 그래서 네. 앞으로 어 민주당에서 좀더 높은 수위를 수위의 처벌을 어, 분명히 해야 될 것입니다. 그
1: 손혜원 의원 같은 경우에는 요 자영업당에서 윤리위원회 징계 요구안 제출을 했나요? 할 예정이죠.
9: 네, 저희가 이미 국회 윤리위원회에 이제 제소를 했습니다. 아한 건가요? 네. 네.
1: 그러면 은 이번 사건을 투기로 규정을 하시는 건가요? 자영업당에서는?
9: 네, 뭐 이거는 뭐 누가 보더라도 투기일 수밖에 없고요. 어, 한 개인이 그 손해원 국회의원이 국회의원의 그런 권력과 지위를 이용해서 어, 전남 목포 지역의 그런 문화재 거리로 지정될 수 있는 그런 어, 미공개 정보를 취득을 했다는 그런 의혹 그리고 어, 열다섯 채의 그 건물을 좀 매입했다는 것까지 지금 드러나고 있습니다. 그래서 네. 15채를 본인의 명의, 본인, 본인의 남편이 이사장으로 있는 문화재단의 명의, 또 그리고, 어, 군대에 지금 복무를 하고 있는 조카, 조카의 명의, 그리고 측근들의 명의로 해서 15채를 그한 지역에 이걸 매입을 했다는 것은 뭐, 명백히 투기 의혹이 있다고 볼수 밖에 없고요. 그래서, 어, 더 중요한 것은 그, 이분이, 이 손해원 의원이 참 같은 국회의원으로서도 굉장히 부끄러운 일입니다. 국회 문화체육관광위원회의 여당 지금 민주당 간사를 맡고 있습니다. 그렇기 때문에 그 간사의 지위에서 이런 미공개 정보를 취득했다는 그런 의혹이 강하게 일고 있고 더구나 이 본인이 지금 15채를 본인과 측근들 가족들이 매입한 그 15채의 그가우 일대에 본인 재산 일대에 국가에서 지금 천백억 1100억, 1100억 원의 막대한 국가 예산을 지금 투입하려고 지금 하고 있습니다. 그렇게 되면 은이 지역에 이미 지금도 1년 전에 샀던 그 부동산들이 벌써 지금 두배세배 올랐다는 지금 얘기가 들리는데 앞으로 국가에서는 1,100억 원이 이 일대에 투입이 된다면 서울의 인사동거리나 전라북도, 전주의 한옥거리처럼 아마 그 지역의 부동산은 폭등을 할 것입니다. 10배, 20배 아마 올라갈 갈 것입니다. 그래서 이러한 그 부노득한 짓을 과연 대한민국 국회의원이 했다는 것을 저는 믿을 수가 없고 이것은 명백한 투기일 수밖에 없다는 예. 생각을 저희들이 하고 뭐 있습니다.
1: 지금 뭐열다 곳이라고 하셨는데 지금 보도에 따르면은 뭐열여 곳이라는 언론도 있고 뭐 스무 곳이라는 언론도 아, 있고 이게 이해할 수가 없습니다. 뭐 약간씩 네. 지금 요 팩트에 대해서는 좀 다른데 일단 지금 명백한 투기다 이 투기 부분과 부분이 있고 국회의원으로서의 이익 상충 부분이 있는데 이 쟁점이 두 가지잖아요. 먼저 투기 부분에 대해서 좀, 뭐랄까요. 지금 자유한국당 윤영석 의원이 말씀하신 부분에 대해서 좀, 반론이라든지, 어, 붙이고 싶은 말씀이 있으시면은. 우선 이제, 예.
8: 어, 투기라고 하는 것은 경제적 이익을, 그, 얻기 위한, 네. 어, 그런 건데요. 실제로, 어~ 좀 그것과 반대되는 정황이 굉장히 많죠 무슨 얘기냐면은 확실하게 좀 이익을 얻을 수 있는 부동산 투기로 네. 확실하게 이익을 얻을 수 있는 아파트 재개발을 오히려 반대합니다 아파트 재개발을 못 하게 하려고 하고요 또 그~ 거리에 있는 다른 주민들에게도 어~ 재, 그런 방식의 재개발의 경우에 어, 하지 말아야 된다는 식의 입장을 여러 번손 의원이 밝히기도 하죠 네. 어~ 그런 부분이 있고 그다음에 어, 지금까지 보면은 보통의 투기는 굉장히 조용하게 비공개에 비밀리에 하게 되는데, 네. 어, 본인이 거기서 집을 사고 리모델링을 한다라는 내용들을 수시로 페이스북에 알리고, 주위에 다른 사람들에게도, 어, 그런 어떤 그, 그 구도심 재생과 문화재 보존을 위해서 같이 동참하라 라는 얘기를 계속 해왔어요. 네. 동료 의원들한테도 그렇고, 주, 주위 지인들한테도 그렇고요. 사실 이제 일반적으로 저희들이 보는 아, 투기의 모습과는 굉장히 다른 모습을 어, 보여준 거죠. 네. 일단은 뭐 저기 여러
1: 채 관련된 인물들, 뭐 주변 친지라든가 여러 채의 집이라든가 땅을 산 것은 그건 사실이고요. 네, 그건 사실이죠. 사실이지만 그게 투기의 목적이 아니다라는 거잖아요. 예, 네,
8: 그러니까 뭐 일반 일반적인 부분을 넘어서는 경제적 이익을 발생시켜서 그것을 얻기 위한 것, 그게 그래서 편법적인 방법을 동원한. 자산 증식 과정을 보통 투기라고 하는데 그 일반적으로 보여지는 모습과는 다른 모습들을 보여왔다는 것이죠. 지금
1: 유영석 의원님은 아까 말씀하신 부분이 간사로서 문화체육관광위원회 이익상충 부분에서 이제 미공개 정보를 이용해서 부동산을 취득해 하고 이익 사적인 이익을 추구했다라는 말씀이신데 그 부분에 대해서는 강내에서는 뭐큰 얘기가 없었어요? 그러니까
8: 실제로 지금 그 보도된 바에 따르면은 관련된 것이라고 어, 나온 게 이제 SBS에서 보도한 상임위에서 두 차례 정도 언급을 했다라는 예. 부분이에요. 그래서 이제 그 부분이 실제로 어느 정도 영향을 미쳤고 했는지는 좀더 지켜볼 필요가 있고 조사할 필요가 있다. 그래서 아까도 말씀드렸지만 일단 투기 목적은 아닌 것으로 보이는데 이익상충 부분에 대해서는 좀더 조사해보겠다. 이게 현재 입장입니다.
1: 예. 아, 조사는 계속
8: 하겠다는 네네네네. 건가요? 네. 아, 그러면 래요그은 지금 간사자리나 이런 부분들은
1: 어떻게 해요? 그 문화체육관광위원회 간사시잖아요. 손혜원 의원이. 그 부분은 계속 유지하고 가는 건가요? 그러니까
8: 이익상충 부분에 대해서 좀더 이제 그... 확실한 부분이 나오면 당연히 뭐 그런 부분에 대해서도 조치할 수 있는 거죠. 네.
1: 아,
9: 지금은 보류하겠다?
8: 네, 아,
1: 그래요. 이 부분에 대해서 어떻게 생각하십니까? 자유한국당에서는요. 유영석 의원님.
9: 예. 이 지금 손해언 의원 그런 제가 저희들이 판단하기에 아주 악성입니다. 악성이고 어, 지금 문화 국회 문화 관광 체육 위원회에 간소라는 그 위치는 그잘 아시는 대로 문화체육관광부 그리고 문화재청이란 그 <웃음> 행정부처를 감시 감독하는 그런 위원회입니다. 그렇기 때문에 <웃음> 많은 그 어떤 미공개 정보를 입수할 수 있는 그런 위치에 있습니다. 그리고 이 손해원 의원은 문화체육관광부와 문화재청의 국가 예산을 심의하는 그런 위치에 있습니다. 그렇기 때문에 지금 문화재청과 문화체육부 그다음에 국토부에서 이 지역의 1100억 원의 그러한 국가 예산을 지금 투입하기를 결정을 했는데, 이런 것을 미리 알았, 알았다는 것이죠. 알았을 것이라는 것이죠. 몰라, 그 모를 수가 없지 않습니까? 예산 심의를 하기 때문에. 그래서 이 지역이 앞으로 1100억 원의 국가 예산이 문재인 정부에서 이예산에 투입이 되면은 필시 서울의 인사동거리나 전라북도 전주의 그런 한옥거리처럼 아주 전국적인 관심을 받고 전국적인 관광지가 된다는 그런 확신을 한 겁니다, 이분이. 그래서 그렇게 될 경우에는 이 거리에 부동산 값이나 또 모든 것이 폭등을 할수 밖에 없기 때문에 그러한 데 대해서 부동산 어떤 투기에 일각에는 있는 분이 아닌가 저희들은 판단을 하고 있고요. 그래서 아, 그게... 이러한 부분에서 어떤 국회 어그 소관 상임위원회 간사 자리에서 당연히 물러나야 됩니다. 네, 물러나고 지금 말씀하시는 부분그 그런 사실... 것은 물러나지 않는다는 것은 예, 사실 당에서 이거 앞으로 견딜 수가 없습니 사실관계하고 좀
8: 다른 부분이 있고요. 그러니까 네. 무슨 얘기냐면 SBS의 보도에 따르더라도 어 이게 무슨 예산이 그냥 목포 쪽에 바로 이렇게 천백억 이렇게 책정되고 그런 건 그런 게 아닙니다. 아시다시피 네. 전국에 공모를 받은 거예요. 네. 그래서 뭐 공모 결과 어떤 내가 지정이 될 지도 모르는 그런 상황이었고 어 그렇기 때문에 뭐 예산심의 과정부터 벌써 알았다. 그거는 좀 제가 보기에는 말이 안될것 같고요. 특히 목포에서 집을 샀던 시점은 또또 공모사업하고 상당히 시간적으로 벌어져 있는 때였어요. 그렇기 때문에 지금 마치 어, 아주 그냥 고도의 비공개 정보를 이용해서 바로 어, 투기적 목적에 의해서 자산을 매입했다라고 보시기엔 사실상 좀안 맞는 부분이 또 있습니다. 이영석 예. 의원님.
1: 근데 이 얘기 손혜원 관련해서 야당에서 주장을 할때 김정숙 여사가 나왔어요. 어, 문재인 대통령 영부인이요. 김정숙 여사하고 관련이 있다 이런 얘기까지 나왔는데 이 얘기는 무슨 얘기입니까?
9: 그래서 이제 뭐 지금 청와대 그 김정숙 여사와 예. 이 손혜원 의원은 뭐. 특수한 게 있는 것입니다. 어, 그래서 뭐, 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 어, 같은 친구
1: 사이라고 하죠. 네. 같은
9: 이제 숙명여고 네. 어그 동기 동창이고 또 50년 동안 이제 같이 진, 그 그야말로 절친한 그런 관계로서 네. 어 숙명여고 동창회에서도 같이 활동을 한 그런 어 관계에 있는 분입니다. 그래서 어 문재인 대통령께서 이제 민주당대 표시절에 이 손혜원의 원이 민주당 마포 지역에 공천을 받은 겁니다. 그렇지 않습니까? 공천을 받았고 또한 국회의원이 되는 과정에서도 상당히 그런 특수관계가 작용을 하지 않았는가 하는 의혹이 지금 많이 제기, 제기가 되고 있지 않습니까? <웃음> 그래서 실제 그 민주당에서 손혜원 의원의 상당히 실세 국회의원으로서 활동을 한 겁니다. 네. 그리고 이뭐 이번 사건뿐만 아니고요. 한번 보십시오. 어, 지금 그 손혜원 의원의 부친이 어그음 일제 시대에 조선공산당 당원으로 활동을 한 물입니다. 그래서 아이고. 6차례의 그 독립유공자 신청을 해서 다 노무현 정부 때에도 두차례는다 기각이 된 탈락이 됐습니다. 그런데 문재인 정부에 와서 조선 공산당 당원으로 활동한 분을 아니, 독립유공자로 지정을 했어요. 그래서 예. 이런 부분도 음. 어떤 특혜가 있는 것이 아닌가. 제가 좀, 그래서 제가 좀
8: 말씀드릴게요. 독립유공자
9: 정도 문재인 대통령이 직접 그 수위를 했습니다. 아니에요. 어찌, 어찌 됐든 그래서 이런 부분에서 예. 시간이 이런, 시간이, 이런 그, 특수관계가 아니고선 도저히 예. 설명할 수가 없는. 데 저도 게, 뒤쪽 부분르할 얘기 지이 제일 많어요 시간이 길지 네. 않으니까. 근데 그 얘기는 듣고요. 그 김정숙 여사하고
1: 요번 사건하고 어떤 관련이 있다는 게. 어떤 어떤 사실관계가 어떻습니까? 이런
9: 그 어떤 뭐 이번 관계뿐만 아니고 여러 가지 어떤 손해회원은의 그동안의 어떤 행적을 볼때 상당히 그런 청와대 우리 김정숙 예사와의 그런 특수관계가 작용을 그러니까 하지 미루, 않니까 미루어, 짐작할 수 있다라는 일단 것이죠. 추측을 하는 것이고, 예. 네. 저희 이제, 그러니까 원내 지도부에서 그런 것을 제기를 했는데. 그 단순한
1: 투기 예. 의혹, 이게 아니라 지금 초권력형 비리, 이 나경원 원내대표의 그러니까 이표현인그렇 권력형 권력형 비리였고, 예. 이런
9: 일이 벌어질 수 없는 것이죠.
1: 얘기하는 거에 대해서, 어, 더불어민주당은 어떻게 생각하고 계지 아니, 계십니까? 지금
8: 말씀하신 예. 거 들어봐도 손혜원 의원이 국회의원 되는 과정서부터 다 뭔가 있었다. 네. 어, 그래서 그런 거에 미루어 짐작하는데 이번 건도 뭔가 있을 것이다. 이렇게 지금 말씀하시는 건데요. 딱 하나만 말씀드릴게요. 국회의원 되는 과정 제가 말씀드릴게요. 손혜연 의원님이나 전 저나 그 문재인 대표 대통령이 대표 시절에 영입된 인사입니다. 근데 제가 영입된 지 이틀 뒤에 대표 그만두셨어요. 그 뒤로 영입된 인사들이 거의 공천을 제대로 못 봤습니다. 저 마지막 날 중앙위원회에서 도장 찍기 2시간 전에 공천받을 정도 심지어 공천을 제가 포기할 정도였고요 네. 손혜원 의원도 공천받는 과정에서 문재인 당시 그 대표님이 그 그만두신 상태였기 때문에 도움 못 받고 정청래 의원이 컷오프가 되면서 대안을 못 찾고 있는 상태에서 정청래 의원님의 의사가 존중되면서 그쪽에 공천이 이루어진 거예요. 이건 누구나 다 아는 사실이거든요. 아, 지금 근데 공천이 그 네. 중요한 게 아닌데. 지금 말씀을 하시나요? 그렇게. 예, 관계 일단 관계 양쪽 분이 국회 다 국회 공천에 국회 대해서 말씀을 하셨고. 의원이되면서부터 예. 되는 과정에서부터 뭔가 특수 관계가 작용했을 것이다. 그런 것에 미루어 짐작했을 때 이번에도 뭔가 있을 것이다라고 얘기하셔서 제가 예,
1: 봤습니다. 이번에 그땅 어, 투기 의혹과 그러니까 손혜원 의원의 땅 투기 의혹과 아, 부동산 투기 의혹과 김정숙 여사와의 관계가 있다라고 어, 야당에서 주장하는 부분이고요. 그거는 이제 윤영석 의원께 제가 말씀을 들었고 박준 희 의원 은그 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요? 땅
8: 투기 의혹과 땅 투기 의혹과 관련이 있다. 아니 특별한 근거 없이 위로 짐작하시는 거잖아요. 음, 초 권력형 비리라고 규정을 하는 그러니까 부분. 그 근거 없으시냐 지금 들어보니까. 음. 어떻게 생각하십니까? 그니다 저희가. 네. 그 아, 증거나 근거 없이 그렇게 막 얘기하시는 게 공당으로서 네. 가능한니 국내
9: 지도부에서 네. 이런 그 의혹을 제기를 했습니다. 했는데. 예. 네. 네. 그 근거는 결국은 이손혜원 의원의 이런 부동산 투기 의혹이라든지 또한 어 본인이었던 부친이 여섯 차례나 어, 독립유공자에서 탈락한 그런 전력이 있고 노무현 정부에서도 차례 탈락한 사람이 이번 정부에서 이렇게 어, 독립유공자로 지정이 된 것은 이런 권력의 어떤 그러한 배경이 없이는 도저히 불가능한 가 아닌가 하는 그런 저희 예. 의혹을 제기하는 것이고 알겠습니다. 그러한 부분에 대해서 근거는 앞으로 철저하게 밝혀야 된다고 저는 생각합니다.
1: 어, 일단은
9: 손의원 의원 의혹 사건에
1: 대해서는 일단 간사 자리 그러니까 문화체육관광위원회 간사 자리는 좀 내려놔야 되지 않느냐 이게 자유한국당의 입장이고 더불어민주당은 추가로 좀 조사를
8: 하겠다라는 거죠. 그죠? 그러니까 죠그 투기 목적은 아닌 것으로 보고 그, 간사로서의 이해상충 부분은 어더 조사를 해보겠다는. 그 거.
1: 조사 결과는 언제쯤 볼수 있나요
8: 국민들은 뭐, 지금 뭐 저희 기한을 확정하고 조사하는 건 아니니까요. 예. 네. 어쨌든 이렇게 정리를 하죠. 일단 이이 손혜원 의원 이렇게 정리하고요. 서영교
1: 의원 얘기를 좀 해야 될것 같습니다. 지금 자유한국당 윤영석 의원하고요. 더불어민주당 박주민 의원이 어, 최고의 정치 토론 진행하고 있습니다. 서영교 의원은 음, 일단 당직은 어, 사퇴하는 걸로 자진 사퇴하는 걸로 정리가 된 거죠. 그 부분에 대해서도 어, 자유한국당이 좀할 얘기가 있는 것 같아요. 어떻습니까?
9: 네, 참, 저희가 이제 같은 국회의원으로서 네. 동료 국회의원의 이런 부분에 대해서 참 비판을 하고 이렇게 하는 것은 저희들도 참 부끄러운 일입니다만은, 네. 어, 세영교 의원의 경우에는 이제 우리 민주당의 원내 수석 부대표입니다. 그래서 상당히 이제 중요한 위치에 있는 분인데, 물론 네. 이제 사임을 했지만, 네. 그래서 이제 전에도 그, 어, 동생을 국회 오급비서관으로 임용을 해서 물의를 일으키고 또 다른 그 국회 인턴으로 임명을 하고 또 오빠는 회계 책임자로 임명을 해서 2760만 원의 그런 거비까지 다 취급을 하지 않습니까. 그래서 큰 무리가 일어났습니다. 그런데 이번 사건도 보면은 아, 본인이 당시에 그 국회 법제사법위원으로서 법원과 검찰을 다 감시감독하는 그런 위치에 있었습니다. 그리고 민주당의 전국 여성위원장도 얘기을 했고요. 그런 분이 어, 본인의 그 연락소장을 한 측근에 아들이 그 당시에 어떤 여성 앞에서 막 옷을 벗고 그런 추행을 하고 한 그런 부분에 대해서 강제 추행죄가 적용되면 징역형을 살아야 하기 때문에 이런 부분에서 벌금형을 해달라고 그 국회에 있는 판사를 불러가지고 그렇게 참 했다는 것은 상당히 문제가 있다. 그래서 이런 부분에서는 뭐응분의 그런 책임을 져야 된다고 저는 생각합니다. 박주민 의원님, 이 윤리위 회부 이런 건안
8: 하나요?
1: 서영교 의원에 대해서는?
8: 어 일단 뭐 여러 이야기가 나왔습니다. 그리고 산이 네. 중하다는 것에 대해서도 아까 말씀드렸던 것처럼 뭐 지도부라든지 당내에 많은 공감이 있었고요. 네. 그런데 일단은 우선은. 본인이 어, 스스로 우연직 사 어, 저기 수석 사퇴하고 관련 상임이 다 사보임을 하겠다라고 해서 예. 일단 그것을 좀 수용하고 예. 이후에 좀더 지켜보자 이런 식으로 좀 입장이 정해지는데 이게
1: 것입니다. 지켜보겠다는 게어 이게 검찰 공소장에 들어가 있는 내용이잖아요. 네. 그러면 사실관계가 어느 정도는 좀 나온 거 아니냐 이렇게 국민들 은 그렇게 생각할 수 있지 않습니까?
8: 뭐 사실관계가 어느 정도 나왔다 이렇게 볼 수도 있습니다. 예. 예 근데 이제 어, 본인의 변소도 강력하게 있, 있긴 있습니다. 근데 네. 저희들 입장에서는 사실은 더 중하게, 네. 어, 뭐, 할 수도 있지만 본인이 스스로 이제 그 여러 가지 어, 반성과 함께 그, 그 맡은 임무를 다 내려놓겠다라고 네. 한 상태이기 때문에 좀 국민분들 눈에는 좀 부족할 수도 있고 또 어떻게 보면 참 그럴 수도 어, 있지만 저희들로서는 일단은 어, 그 입장을 좀 수용하는 식으로 결론을 내게 되었습니다 자유한국당
1: 윤영석 의원님 그 이번에 불거진 재판 청탁과 관련된 의원들 네 분이 나왔잖아요 서영교 의원은 현직이지만 은 자유한국당 전신이죠 그이군현 의원하고 노철래 전 의원 두 분도 지금 이름이 나왔지 않습니까? 네. 이 부분에 대해서는 자유한국당은 어떻게
9: 처리를
1: 하실 생각이세요? 뭐 저희들도
9: 저희 당도 책임감을 느낍니다. 그래서 예. 그런 행위를 해서는 안 되는데 예. 그래서 이제 책임감을 느끼고 지금 이군현 의원과 의원은 이제 당선 무효원을 받아서 국회의직을 원 박탈당했습니다. 예. 그리고 노출내전 의원 계에서도 국회의원직을 박탈당했고 징역형까지 살았습니다. 그래서 응분의 그런 책임을 졌다고 보고요. 앞으로 이런 일이 다시는 발생치 않도록 어, 저희들은 당 차원에서도 할 것이고 또한 이게 이제 제도적으로 이 문제는 분명히 해결되어야 됩니다. 그래서 삼권 분립이 지금 명확히 헌법상 규정이 되어 있고 또한 특히 법원은 독립성이 보장되어야 됩니다. 그렇기 때문에 법원의 어떤 판사를 국회에 파견하는 이런 제도 자체를 앞으로 이거는 폐지를 해야 그런데
8: 제가 진짜 예, 드리고 싶은 얘기. 말씀이 뭐냐면요. 예.
9: 그 공소장을
8: 아마 안 보신 것 같은데요. 공소장을 네. 보시면 노철례하고 이구년 의원이라는 두 분이 움직인 게 아니에요. 예. 그두 분의 부탁을 받고 예. 현직 법사위원 자유한국당 소속 현직 법사위원이 2016년에 그러니까 음. 20대 국회 때 움직입니다. 예. 그러니까 행위자가 노철례 이구년이 아니라 노천례 29년에 부탁을 받은 자유한국당 소속 법사위 위원이 있어요. 현직이요? 현직입니다. 예. 그런데 재밌는 거는 뭐그 공소장 보면은 관련된 판사 이름, 정치인 이름이 다 실명으로 나옵니다. 네. 물론 이제 공개될 때 빚이 빵빵빵 처리 돼서 비실명 처리가 돼 있지만 다 실명이 거론되는데 예. 이 자유한국당 법사위 위원은 아예 이름이 안 나와요. 이름이 안 나온다. 예. 그래서 기자들이 이 부분을 보도를 하고 싶어도 보도를 할 수가 없는 겁니다. 지금 상태에서. 왜냐하면 노철례 이군현 의원이 움직인 것도 아니고 그두 분의 부탁을 받고 움직인 법사위 위원이 있는데 그 법사위 위원은 그냥 새누리당 소속 2016년 당시 새누리당 소속 법사위 위원 네. 이렇게만 나와요. 그래서 왜 검찰이 그러면 이 사람에 대한 것은 공소장에조차 이름을 안 담았는지 자유한국당은 왜이 누군지 알 텐데 왜이 사람에 대해서 전혀 언급을 안 하는 지노철례이군년 의원은 움직이지도 않은 사람에 대해서는 저희들도 문제 제기 하는 게 아니거든요. 유영석 의원님 네. 누군지 아시나요?
9: 자유한국당 실명이 전혀 공개가 안 됐기 때문에 예. 뭐 누군지 알 수는 없습니다.
8: 아몇명안 예, 예. 되잖아요. 자유한국당 소속 그, 그 당시 뭐 법사위원 뭐 다섯 뭐. 명 여섯 명밖에 안 되잖아요. 네, 알겠습니다. 물어보시죠. 알겠습니다. 네. 이, 이 네.
1: 부분 어, 조금 더 얘기하고 싶지만은 와, 시간이 금방 갔네요 저는 이 얘기를 네. 좀더 길게 네. 하고 싶은데 시간이 <웃음> 없네요. 자영한당 윤영석 의원 그리고 더불어민주당 박주민 의원과 최고의 정치 진행했습니다 두분 모두 감사합니다 네. 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다 KBS 일라디오 김경래의 최강시사